0: Здравствуйте! В эфире информационная программа «Итоги Поставского телевидения» в студии Юлия Лазикевич. И в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. Подготовка к референдуму. Международные наблюдатели от СНГ посетили районную и участковую комиссии в Поставском районе. Партнерство государства и семьи в интересах будущих поколений. В поставок продолжается обсуждение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. В поставках отметили День памяти воинов-интернационалистов. Автодорожный пункт пропуска Котловка на защите безопасности государственной границы Беларуси. Английский в удовольствие. В средней школе номер один нашего города прошла неделя иностранных языков. Александр Солодуха выступил в поставах с новой концертной программой. Пас в будущее. В поставах прошел открытый детский турнир по футболу. Шах и мат. 13 февраля в районном центре детей и молодежи соревновались любители шахмат. Чуть больше недели остается до референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Однако уже сейчас со знакомительной миссией международные наблюдатели выезжают в регионы, чтобы увидеть, как идет подготовка к значимому общественно-политическому мероприятию. На этой неделе наблюдатели СНГ посетили районную и участковые комиссии в Поставском районе.
1: На территории Поставского района работа по подготовке к референдуму идет в штатном рабочем режиме. Сформировано 26 участков. 8 из них расположены в райцентре, остальные – в сельской местности. В нашем регионе проживает порядка 25 тысяч граждан, обладающих избирательным правом. Участковая комиссии уже приступили к своей работе. Идет окончательная сверка списков. Всем избирателям разосланы уведомления о предстоящем референдуме.
2: В целом сейчас работает у нас организованная работа предварительный. Штаб миссии наблюдателей. И наша сейчас основ, основная задача заключается в ознакомлении а, готовности на территориальных участков. В целом ожидается прибытие порядка 120 наблюдателей от СНГ. А в настоящее время постоянные наблюдатели в количестве 30 человек разъезжают по регионам. То есть основной упор сейчас у нас делается на изучение уровня подготовки территориальных участковых избирательных комиссий.
1: Сколько избирателей на участках, как и кто выдвигался в члены участковых избиркомов, оснащенность участков, обращение граждан по вопросам проведения референдума, как смогут реализовать свое избирательное право люди с ограниченными физическими возможностями и те, кто болеет, все это сейчас уточняют наблюдатели от СНГ.
3: У нас сейчас да, организован выезд в регионы, во все регионы Республики Беларусь. И основное мы смотрим, как подготовлены участки для голосования. как форми... Интересуемся, как формировались списки, как формировалась комиссия. Вот Смотрим доступность, доступную среду, насколько это соблюдается, как будут соблюдаться эпидемиологические все эти моменты. Поэтому интересуемся всеми вот этими вопросами, которые позволяют нам сделать вывод о том, как идет подготовка к основному дню голосования.
1: В средней школе номер один города Поставы участковую комиссию возглавляет директор учреждения образования Валерий Калицкий. Это один из самых крупных избирательных участков района. Здесь зарегистрировано порядка двух с половиной тысяч избирателей. Информационные стенды, кабины, урны – все готово для досрочного голосования. Сейчас комиссия ведет работу со списками. Придя на участок, либо позвонив по телефону, избиратели могут задать интересующие их вопросы, а также подать заявку для голосования на дому. мы
4: принимаем в период досрочного голосования на голосование на, на голосование на дому происходит в основной день голосования 27 февраля. решением исполкома за каждым участком закреплено транспортное средство и члены избирательной комиссии в основной день голосования 27 февраля будут ездить по тем адресам куда люди просят приехать на дом
1: Досрочное голосование начнется 22 февраля и будет проходить по традиционному графику с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00, включая субботу 26 февраля. 27 февраля, в основной день голосования, участки будут открыты с 8.00 до 20.00.
0: В рамках обсуждения проекта Конституции Республики Беларусь на базе Территориального центра социального обслуживания населения Поставского района Состоялась диалоговая площадка на тему партнерства государства и семьи в интересах будущих поколений. С подробностями наш корреспондент.
1: В Республике Беларусь вопросы семьи, ее устойчивости и развития никогда не теряли своей актуальности. И сегодня они находятся в фокусе внимания руководства страны, являются приоритетом социальной политики нашего государства. Поэтому новые дополнения и изменения в Конституцию направлены на еще большее улучшение качества жизни семей. В работе диалоговой площадки приняли участие Петр Курто, председатель Поставского районного совета депутатов, Наталья Сидюкевич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите исполков представители территориального центра социального обслуживания населения, многодетные матери и представители общественности. Участники встречи на диалоговой площадке рассмотрели вопросы о нововведениях по поддержке семей, о выплатах и пособиях, об отпуске по уходу за ребенком, о льготах и гарантиях в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового и жилищного законодательства и многие другие вопросы.
2: Наши государства активно участие принимают в поддержке семей. Они это осознают. И они понимают, что без государства, без помощи государства, они практически, ну, трудно им воспитывать деток. И жилье получать, и семейный капитал, и все другие преференции, которые проводит государство этим надетным семьям. Поэтому семья надетные тоже сегодня поддержали. Проект Конституции, и я думаю, что наш разговор очень нужный, своевременный и очень необходим нашему населению. Наша разъяснится в обстановку, в которой мы сегодня находимся.
1: Вместе с вопросами социальной поддержки семей рассматривались дополнения и изменения, которые предусмотрены в проекте обновленной Конституции. Обмениваясь мнениями по направлениям конституционной реформы, участники диалоговой площадки пришли к выводу, что участие в референдуме позволит сделать выбор в пользу будущего поколения.
0: 15 февраля исполнилось 33 года со дня, когда последний советский солдат вернулся домой из Афганистана. Во всех уголках страны в минувший вторник прошли торжественные мероприятия, посвященные их памяти и встрече ветеранов
1: боевых действий. Как прошел этот день на поставщине, расскажет Ольга Наумчик. 15 февраля – особый день для того, кто воевал в Афганистане. Это и праздник ветеранов-афганцев, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. Позже сложившейся традиции в поставах основные мероприятия по этому случаю проводятся в сквере по улице Гагарина, где расположен памятник воинам-интернационалистам и музей военной техники под открытым небом. Сюда приходят, чтобы возложить цветы, отдать дань памяти погибшим товарищам или просто встретиться с боевыми соратниками. В митинге «Реквием» Приняли участие военнослужащие, представители районной власти, общественных организаций, трудовые коллективы города, молодежь.
5: Вот уже 33 года прошло со знаменательной датой вывода советских войск с территории Республики Афганистан. Срок Серьезный период, серьезный, конечно, уже можно и осмыслить, и переосмыслить. Но самое главное, радует то, что память о тех годах, которые мы провели в Афганистане, она жива. И, наверное, я здесь две вещи скажу. Первое, люди помнят, люди вспоминают, люди ищут своих боевых друзей. Вторая сторона, конечно, память жива, слава Богу, в будущих поколениях, потому что у всех есть дети, внуки. То, к чему стремились тогда, к к будущим детям, внукам, к родному дому. И приятно, что их приводят сюда, их приводят на эту аллею славы. То есть то, что мы видели там, оно не только в нас останется, оно перейдет и молодому поколению.
1: Через горнило сражений и испытаний на афганской земле прошло около 30 тысяч белорусов. Солдаты и офицеры с честью исполняли свой воинский долг, не изменив присяги, зачастую ценой собственной жизни. В Афгане погибли 160 достойных сыновей Витебской земли, среди которых и трое наших земляков. В знак памяти и благодарности к памятнику возложили венки и живые цветы. Минутой молчания почтили память погибших воинов-афганцев. Нарушил тишину оружейный залп салютной группы. Афганская война уже стала частью истории нашей страны. На подвигах воинов-интернационалистов воспитано не одно поколение белорусов. Ведь у боли, как и у памяти, нет срока давности.
0: Работа пограничного и таможенного комитетов – главная гарантия безопасности нашего государства. Модернизация пунктов пропуска Гродненской региональной таможни повысила эффективность пересечения границы, а также обеспечила ее безопасность. Съемочная группа Поставы ТВ познакомилась с инновациями, которые уже применяются и еще запланированы на будущее
1: в пункте пропуска «Котловка». Автодорожный пункт пропуска Котловка, расположенный на белорусско-литовской границе, находится в зоне ответственности Гродненской региональной таможни. Здесь предусмотрено 6 полос движения на въезд и 5 на выезд из Беларуси для грузового и легкового транспорта, а также автобусов. Реализована система зеленого и красного коридора на легковом направлении. Работает электронное предварительное информирование.
6: Пост имеет статус международного. Режим работы круглосуточный. Пропускная способность в сутки составляет 635 легковых транспортных средств и 250 грузовых транспортных средств в одну сторону. Также пропускная способность автобусов у нас 15 автобусов в сутки.
1: В результате проведенной реконструкции значительно обновлена инфраструктура пункта пропуска Котловка, созданы условия для работы сотрудников таможни и других контролирующих служб на границе, а также для безопасного и комфортного пересечения границы гражданами и перевозчиками. Пункт пропуска оборудован системой новейшего цифрового видеонаблюдения, позволяющей увидеть как любое рабочее место сотрудника таможни, так и каждый метр непосредственно пункта пропуска, где стоят авто и передвигаются водители. Функционирует автоматизированная система распознавания номеров. На въезде и выезде установлена новейшая система радиационного контроля, которая позволяет контролировать перемещение через границу опасных источников ионизирующего излучения. А это могут быть как загрязненные отходы, так и элементы ядерного оружия.
6: Сканирует транспортное средство полностью, так и в случае превышения радиационного фона выдается сообщение на компьютер. После этого должностные лица осуществляют повторный дозиметрический контроль. Ну и, соответственно, принимается решение по результатам, принимается уже решение о дальнейшей судьбе. И в случае превышения радиационного фона ну, вызываются сотрудники МЧС.
1: Для водителей большегрузов функционирует система электронной очереди предоставления документов для таможенного оформления. Для следующих на выезд из Беларуси грузовых транспортных средств есть возможность, заранее спланировав время пересечения границы, бронировать место в очереди. Перед пунктом пропуска для них создана площадка ожидания с комфортными условиями для отдыха водителей. В
3: зале находятся водители грузовых автомобилей, которые в порядке электронной очереди подают нам документы, и мы их оформляем. Оформляем бумажные носители, проставляем свои штампы, печати. То есть либо выпуск разрешен, либо запрещен. Очень много задач нам поставлено нормативными документами. И поэтому концентрация внимания должна быть предельной. Потому что ну, это не тот случай, когда можно... Думать о чем-то постороннем в пункте пропуска
1: имеется целый арсенал технических средств таможенного контроля среди классических видеоэндоскопов, металлодетекторов, досмотровых щупов, зеркал, фонарей и современные настольные и переносные детекторы следов взрывчатых веществ и наркотических средств, которые позволяют определить их наличие у пересекающего границу лица, либо на перемещаемых им товарах, в том числе внутри автомобиля.
6: Техника очень чувствительная. Так, Достаточно нескольких атомов вещества, чтобы была сработка, то есть либо наркотического, либо взрывчатого. Тестер, скажем угу. так, берется пробу просто, ну можно вот по столу, там по вещам каким-то проводим, просто так, и вставляем специальную прорезь. Если будет э, сработка, мы услышим, то есть будет сигнал, звуковой? внимание, и в звуковой, и будет сообщение.
1: Современная сканирующая установка в автобусном зале позволяет, не вскрывая багаж, увидеть все его содержимое. На экран выводится трехмерное изображение. Кроме того, томограф реагирует сигналом, если в багаже оружие, наркотики и другие запрещенные к перемещению товары. Устройство позволяет существенно экономить время проведения таможенного контроля и, соответственно, ускоряет прохождение границы. Это
5: инспекционно досмотровой комплекс «Спектральный томограф» предоставленный Китайской Республикой в рамках технической помощи, предназначен для центрального анализа малых следов наркотических веществ, взрывчатых веществ и для визуального осмотра багажа.
1: Бокс углубленного досмотра грузовых транспортных средств позволяет проводить досмотр груза на соответствии перемещаемого товара таможенным документам, выявление незадекларированных товаров, запрещенных и ограниченных перемещению.
2: Был проведен досмотр груза бананы, сейчас проводится загрузка. Нарушения не выявлено. Ну, что касается фруктов, бывает, обнаруживаем незадекларированные товары, которые не указаны в документах, также бывает превышение по весу, по количеству, по донам, Это все мы определяем, выявляем административное правонарушение, составляем документы.
1: Но новейшие технологии не могут заменить профессионализм кинолога и нюх его четырехлапого напарника. Специально обученная собака не хуже самой чувствительной техники, способна найти наркотические средства. Это не раз подтверждал сплоченный тандем кинолога Виталия Янковского и его воспитанницы немецкой овчарки Азара.
7: В том же органах с 2014 года, с питомцем с 2019 года, собаки уже 4 года, то есть живет она Дома в вольере вместе со мной и вместе со мной ходим на работу, то есть э, приходим на работу вместе с ней и уходим на работу вместе с ней.
1: Но работаете вообще дружно, слаженно?
7: Ну да, естественно. Если нет контакта с собаками, животными, то есть и работать не получится.
1: В нынешнем году в пункте пропуска Котловка планируется строительство площадки для инспекционно-досмотрового комплекса. Такая технология будет способствовать повышению качества таможенного контроля, а также позволит сократить время досмотра транспортных средств. Такая модернизация инфраструктуры пункта пропуска способствует не только обеспечению безопасности, но и повышает уровень комфорта на границе. Увлечь современную молодежь –
0: задача не из легких, но команда учителей английского языка средней школы номер один нашего города, работая сплоченно и творчески, превращает обычные школьные дни в познавательные развлечения и информативные мероприятия. В учреждении
1: образования прошла предметная неделя иностранных языков. Нестандартные уроки, интерактивные перемены, конкурсы, квесты и викторины погрузили учащихся и учителей первой школы в чарующий мир английского языка. Ставшая уже традиционным событием, неделя иностранных языков проходит здесь всегда интересно, познавательно и весело. Неделя иностранных
3: языков имеет, конечно, очень большое значение как общеобразовательная, воспитательная, развивающая, потому что ребята не только узнают какую-то информацию языковую, знать Иностранный язык – это не только уметь читать, правильно произносить слова и грамматические какие-то нормы, но это также знать традиции, праздники стран изучаемого языка. Поэтому ребята всегда очень активно включаются в эту деятельность, составляется всегда предварительный план мероприятий, учитываются, конечно же, возрастные особенности детей, их интересы. Если им что-то понравилось в прошлом году, они сами инициативно выдвигают предложения. Вот нам это понравилось. Давайте в этом году мы продолжим. В этом году открытие
1: недели иностранного языка совпало с празднованием Дня Святого Валентина 14 февраля. Поэтому первый день был посвящен этому празднику. Ребята сами искали интересную информацию о традициях Дня Святого Валентина в англоязычных странах, об истории его возникновения. Увлекательным занятием для учащихся стали мастер-классы по изготовлению валентинок. Отклик получил проект «Друг по переписке», который объединил и и детей и
3: учителей. Ребята переписываются с э, ребятами из других городов э, Беларуси, из других школ Беларуси. Э, мы не только совершенствуем английский язык, потому что э, переписываемся мы, э, мы посылаем открытки, э, поздравляем ребят из других городов э, с праздниками, которые э, связаны с, со страной изучаемого языка, с Великобританией. Э, но... Мы не только изучаем английский язык, но также изучаем географию Беларуси, потому что э, ребята, открытки и письма мы посылаем в разные города. Главная
1: цель проекта – найти новых друзей. Поставские школьники уже подружились с ребятами из Пружан, Светлогорска, Могилева, Гродно и других городов нашей республики.
3: Ребята из Могилева, из Могилевского кадетского училища нам прислали уже открытки. Вот одна из них. Дорогой друг по переписке, как у тебя дела? Чем ты увлекаешься? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Меня зовут Назар. Я учусь в Могилевской кадетской школе. Надеюсь, что твой день будет наполнен приятными моментами и любовью. С наилучшими пожеланиями Назар. Назар даже указал свой контакт. чтобы связаться с новым
1: другом. В современном мире вся переписка происходит в мессенджерах и социальных сетях и носит в основном информационный характер. Особенностью этого проекта является то, что ребята общаются между собой через обычные бумажные письма, написанные от руки. Их ценность не столько в информации, сколько в эмоциях, которые вложил в свои строки отправитель. Ребята
3: изучают, можно сказать, эпистолярный жанр, потому что они учатся писать письма, они не только пишут поздравления, на открыточке, но они еще рассказывают о себе, рассказывают о своем городе, и все это на английском языке.
2: Мне понравилось в этом конкурсе,
1: поучаствовать, потому что это очень интересно, познакомиться с новыми друзьями из другого города, узнать много нового о их городе, о самих их, и просто поучаствовать первый раз, это очень интересно.
2: Я писала свое письмо
4: другу в Пружаны, я писала как меня зовут, сколько мне лет, в каком городе живу, в каком классе. Писала, чем люблю заниматься. Мне очень
3: нравятся проекты,
4: я люблю их делать. Как по мне, это очень интересно, когда мы переписываемся с друзьями из другого города. У меня это опыт был впервые. Вообще это очень интересно. Я писала там о себе, чем я увлекаюсь.
3: Передаю привет тоже другу или подруге из пружаны.
1: Пять насыщенных событиями учебных дней, полных иноязычного общения, пролетели незаметно. Такая форма работы в школе в очередной раз доказала, что нет предела талантам и способностям наших ребят. А иностранный язык не только не теряет свои значимости, а наоборот все больше и больше набирает весомости в глазах подрастающего поколения. Несмотря на неотступающую
0: пандемию, культурная жизнь поставского района развивается – В минувшую среду в районном Доме культуры с новой концертной программой «Молодые пацаны» выступил заслуженный артист
1: Республики Беларусь Александр Солодуха. Александр Солодуха приезжает в наш город с концертом уже не первый раз и всегда увозит с собой множество приятных впечатлений. В этом году заслуженный артист Республики Беларусь первым делом посетил детский реабилитационный центр «Ветрость». Александр пообщался с маленькими пациентами и выразил слова поддержки родителям, которые всю свою жизнь и силы посвятили своим особенным детям. На память о встрече гости вручили ребятам сувениры и сладкие подарки.
7: Увидел отношения медперсонала, сотрудников, действительно, к детям, к родителям. Дай Бог, что все было хорошо, чтобы они поправлялись и скорее возвращались в свои дома.
1: Дети, родители и медицинский персонал реабилитационного центра имели возможность сфотографироваться и взять автограф у артиста. В завершение встречи Александр Саладуха пригласил ребят и их родителей на свой концерт в районный Дом культуры.
6: Я думаю, что не так много таких встреч у родителей, которые воспитывают детей с непростой судьбой. И, естественно, эта встреча, конечно, очень была полезной, очень вдохновила, очень была приятной, тем более, что Этим деткам были вручены э, сувениры небольшие, и, естественно, это задало такой определенный уже настрой, а некоторые из этих детей только сегодня приехали на реабилитацию к нам. И я думаю, что вот на такой позитивной ноте у них пройдет весь период реабилитации, это будет очень определенный такой вклад в копилку и здоровье.
1: Ну а вечером районный дом культуры по улице Станкевича собрал в своих стенах любителей творчества заслуженного артиста Республики Беларусь Александра Солодухи. Новая концертная программа под названием «Молодые пацаны» – это презентация уже 13-го сольного альбома артиста. В первом отделении концерта прозвучали только новые композиции, но во втором Александр исполнил золотые хиты. На главной сцене района в этот вечер выступили и сыновья легендарного Солодухи – Александр Александр и Антон, участники группы «Элемент». Этот дуэт также пришелся всем по душе. С новой концертной программой Александр Солодуха ездит по стране с февраля 2021 года. За спиной уже 55 городов и 57 концертов. Артист планирует посетить все районные и областные центры Беларуси, а это порядка 120 городов. Почти двухчасовой концерт в поставах прошел на одном дыхании и под сплошные аплодисменты. Во время исполнения финальной композиции зал аплодировал стоя удовольствием пришли посмотрели все понравилось спасибо огромное непростое время да, собрали вот я считаю заслуга нашего директора дома
3: культуры очень понравилось очень впечатлительно Живенька мужчина на свои годы не выглядит молодец так держать здоровья ему всего самого лучшего его семье пусть еще приезжает нам очень понравилось очень хорошо понравилось Здоровья крепкого, ему и сыновьям, и семье. Положительный, очень улыбчивый, заряжает своей энергией. Очень приятные молодые ребята. Как открытие, честно говоря, ребята были сыновья. Очень понравился концерт. Спасибо большое. А я вообще впечатлена прям на 100%. Я не ожидала, что он настолько позитивный, настолько энергичный на сцене.
0: Хоть не скажешь, что ему 63 года, Вообще прям вот энергетический, прям можно сказать монстр на сцене. Вот, Ну вообще очень довольны концертом. Побольше бы наших белорусских звезд приезжало бы в наш город Поставы, а мы бы своей публикой встречали бы их всех такими же грандиозными аплодисментами и радостью в глазах,
1: подпевали бы песни. Вот побольше бы нам таких... Александра Солодуху поставчане не хотели отпускать и после концерта. В холле районного дома культуры к нему выстроилась очередь из поклонников и поклонниц. Кто-то мечтал получить автограф, а кто-то сфотографироваться с артистом. Несмотря на усталость, после выступления Александр с удовольствием пообщался с любителями своего творчества. Всем
7: счастья, здоровья, удачи, любви, продвижения только вперед и вверх. Улыбайтесь, господа, и никогда не сдавайтесь. Всегда ваш Александр Сладуха. Поставы, я люблю вас!
0: А теперь к новостям спорта. 13 февраля в Поставах прошел открытый детский турнир по футболу. Кто принял в нем участие и кто одержал победу, расскажет наш корреспондент. Ни одна футбольная команда не может профессионально расти и развиваться без регулярного участия в футбольных соревнованиях и турнирах, на которых вся команда, тренер и игроки не только демонстрируют свой уровень достигнутого мастерства, но и анализируют игру команд соперников. Поэтому участие в различных турнирах и соревнованиях – очень важный элемент в общей системе подготовки детской футбольной команды. 13 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе города Поставы прошел открытый турнир по футболу для детей. Детей 2012 года рождения. Спортивный праздник собрал шесть команд: с Дюшор Комсомолец города Витебска и с Дюшор Верхнедвинска. Детско-юношеская спортивная школа из молодечных Миор, Логойска и постав. Хозяев представляли воспитанники футбольной команды Александра Тарасевича. Турнир проходил по круговой системе. Каждый играл с каждым.
4: Соревнования получились очень интересные, эмоциональные. Борьба шла упорной до последней игры мне лично все команды понравились у кого-то на этом турнире все получалось у кого-то не получилось кто-то забил свои голы где-то спасали вратари штанги вот. было очень интересно и вы видели детские слезы одни от радости потому что они попали в призеры и получили призы другие а того, что у них не получилось сегодня. вот, И они проиграли.
0: Лидером турнира стала команда футболистов из города Молодечна. Ребята, выиграв четыре игры и потерпев всего одно поражение, в итоге набрали 12 очков. Юные футболисты получили памятный кубок, диплом победителя и именные дипломы для всех участников команды.
5: Приятно, что ребята на данном этапе показали, на что мы способны. Оказались первыми, это всегда приятно, это плод нашего труда. Результат, маленький экзамен, мы сегодня сдали на. Это у нас первая победа. Мы как бы участвуем уже в турнирах много, но мы стараемся играть со старшими. И как бы не ведет, потому что, ну, вот разницы там много. А здесь со а самосверстниками. Значит, первая победа. Я думаю, не последняя, будем стремиться вперед. Самое главное, чтобы они стали футболистами. Команда очень достойная. Вы сами видите, в один-два мяча где-то под концовочку. Немножко дети устали физически, потому что трудно находиться в зале. То есть тяжеловато сыграть это все за один день. Но все в одинаковых условиях, все молодцы. Большое спасибо Самсанвичу, который пригласил нас на этот турнир. В здании времен, когда еще в конце академии мы дружим. Мы очень рады приехать поставы и будем приезжать чаще. В такое трудное время, пандемия, все дела, но у него нашлось время, возможность. большое счастью,
0: спасибо. Достойную игру продемонстрировали и поставчане, уступив только молодеченцам и сыграв в ничью с командой из Витебска. Ребята набрали 10 очков и заняли почетное второе место. В упорной борьбе за третье место выиграла команда Логойска. Показав техничную игру, юные футболисты набрали 9 очков, на 1 очко в команду из Витебска, который которая две игры сыграла в ничью, что и помешало ей выйти в призеры. Пятое и шестое место заняли команды «Миоры» Верхнедвинска. Кубки и дипломы всегда хорошо, но главное – это возможность играть в футбол и показывать все то, чему учит ребят-тренер.
4: Эти турниры, они практически традиционные. Это еще они зародились еще со времен футбольной академии, футбольного клуба ПМЦ. И практически каждый год на год младше проводятся турниры, вот. а по осени на улице и по весне старшие возраста играют. И в этом году также будут турниры в марте, будут играть ребята 2008 года, 9, 9, 2010 года. Уважаемые родители, уважаемые поставчане, приводите своих детей заниматься футболом, и не только футболом, у нас есть и другие виды спорта культивируются. Пускай дети растут ваши здоровыми, крепкими.
0: По традиции, по итогам встречи были определены сильнейшие участники. Лучшим бомбардиром признан Арсения Гелда, вратарем – Ваня Лазикевич. Лучшим игроком стал Артем Селях, проявивший себя не только в атаке, но и в обороне. Все призеры отмечены дипломами, а лучшие игроки – подарками. В целом же во время турнира все юные футболисты проверили свои силы не только в игре на поле, но и посоревновались на скорость, меткость и техничность. В минувшее воскресенье 13 февраля состоялся еще один спортивный турнир – турнир по шахматам. Приурочены ко дню памяти воинов-интернационалистов. В год исторической памяти в минувшее воскресенье в районном центре детей и молодежи собрались участники районного турнира по быстрым шахматам рапид. Семь туров игры прошли по швейцарской системе.
2: Это была своеобразная тренировка для Евы Ивановой. Я напомню, что Ева Иванова трехкратный призер первенства области. Впереди турнир. В марте месяце, по год исторической памяти, у нас три подобные турниры запланированы. это турнир будет на День Победы, он уже у нас шестой по счету будет и на День Независимости 3 июля тоже шестой по счету. Они уже у нас традиционные.
0: Суть быстрых шахмат заключается в том, что на обдумывание каждому игроку на всю партию дается 15 минут. Поэтому здесь, даже имея преимущество, но не уложившись в отведенное время, можно проиграть. Важна реакция, быстрота мышления и умение не теряться в сложных ситуациях. В классической же шахматной игре, где времени на обдумывание ходов много, в первую очередь важна подготовка, что и дает возможность показать все свои способности. Я слышу такое выражение, что шахматы...
2: Учат учиться. Вот. То есть на, на базе э, шахмат закладываются ну, такие э, базовые навыки, где нужно планировать какие-то свои, свои действия. Вот. Э, ну, ты, естественно, начинаешь э, отвечать за, за свои какие-то э, поступки, ходы, ходы в партии. Ну и здесь развивается естественно логическое мышление, расчет вариантов, что помогает, допустим, той же математике. Развивается память. По своему опыту я заметил, что они очень полезны ну, для
0: младшего школьного возраста. В этом году в шахматном турнире приняло участие 16 спортсменов. Это и члены шахматного клуба для взрослых «Гамбит» и детско-юношеского «Витязь». Поэтому за одним столом играли как юные любители шахмат, так и гроссмейстры. Среди участников и ветераны шахматного спорта. Клуб «Витязь» районного центра детей и молодежи существует с 2000 года. Его бессменным руководителем является Анатолий Солотинский.
2: Здесь у меня учет всех учащихся, видите, 28 человек сейчас в этом году. Ну, Допустим, Иванова Е восьмой год занимается. Видите, сколько она уже прорешала задание. Это 42 умножить на вот это.
0: Многие из выпускников клуба являются титулованными шахматистами, среди которых Александр Семенов, Александр Тарозевич, Руслан Житкович и, конечно же, юная королева шахмат Ева Иванова, которая готовится к первенству Республики Беларусь, которая состоится в Минске во дворце шахмат и шашек предварительно в конце марта.
2: По моим заданиям она занимается дома, изучает партии соперниц, решает задания на расчет вариантов, ну изучает, так сказать, шахматную теорию, то есть как вот именно э, правильно играть в начале партии, в середине партии. Ну, короче, изучает шахматные дебюты, так называемые. Изучаем партии соперниц. Вот. Э, у нее соперница достойная, которая уже принимали участие в первенстве Витебской области среди женщин даже. Вот такие вот девочки 2009 года рождения, уже которые тренируются в Минске, они принимают участие в таких серьезных соревнованиях. Поэтому соперницы очень сильные, но рассчитываем где-то закрепиться в середине вот эта вот турнирная таблица вот этих соревнований
0: предстоящих. Победителем турнира стал ведущий программист Поставской ЦРБ Александр Семенов, набравший шесть очков из семи возможных и проиграв единственную партию Руслану Житковичу. Второе место занял врач Андрей Павлов, третье – студент Руслан Житкович.
5: Шах. Любовь к пришла со школы, я принес их в наш класс, и эта игра очень разлетелась. Сначала я очень много проигрывал, поэтому стал развиваться сам. И потом одна за одна выигранная партия, и меня пригласили заниматься сюда, в старую первую школу, и так пошла борьба у меня за призовые места в Поставском районе. Сегодняшняя победа для меня значимая, однако хотелось бы занять первое место, но участники все подготовлены, борьба была жесточайшая. Дальше я также продолжу соревноваться на переносе Поставского района, а также постараюсь занимать места и столичных территории.
0: Интересными стали многие партии турнира. Удачно сыграл самый опытный ветеран шахмат Виктор Шестаков, остановившийся в шаге от призеров. Лучше среди всех школьников выступила Ева Иванова, сумев одержать победную партию над ветераном шахмат Авениром-Черванцом. И сыграв в ничью в одной из самых драматических партий с Вячеславом Гинько. Сегодня радует то, что данный вид спорта пользуется популярностью у молодежи. Шахматы развивают память, внимание, смекалку, воображение, воспитывают волю и характер. Учат правильно оценивать свои силы, анализировать и логически мыслить. И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами была Юлия Лазикевич. Всего доброго!
4: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный 2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.